0: Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa más de la Arquina. Otro lunes, compartiendo con todos ustedes un poco de, pues, de ideas, de opiniones sobre arquitectura, sobre diseño, sobre ciudad. Eh, hoy, como cada lunes, transmitiendo desde la Ciudad de México. Bueno, como cada lunes, ¿no? Antes, en alguna época, transmitía desde otros lugares. Pero como desde hace mucho tiempo en la Ciudad de México... Transmitiendo para todos los que nos escuchan, para todos los que se conectan, y eh, los que van a estar acompañándonos, bueno, quiero recordarles que, que pueden hacernos preguntas, comentarios, participar, saludar también a través de nuestras redes sociales, ahorita estamos en vivo transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube el canal de YouTube de Arquine, que los invito a seguirlo, porque pues, además de estos programas, cada lunes pueden básicamente disfrutar de más de 300, 400 entrevistas, no solamente estas que hacemos desde la de Arquine, sino entrevistas que hemos hecho pues, a lo largo así, de muchísimos años en Arquine, algunas no pasan de moda y son, realmente siempre vale la pena volver a ellas, y otras pues, son más digamos, en vivo como estas, pero que siempre pueden escuchar. Y esperando que sean siempre temas de interés para todos ustedes. También estamos en vivo a través de nuestros canales de Facebook, tanto el Facebook de Arquine como el Facebook de Mextrópoli. Y recuerden que este programa de Laura Arquine, desde a partir de este año, es también un podcast. Bueno, también hace muchos años era un podcast, pero vuelve a ser un podcast que pueden descargar a través de las plataformas tanto de Spotify como de Google Podcast o Apple Podcast. Entonces, pues nada, bienvenidos a Laura Arquine también. Antes de empezar y de presentar a mi invitado, quiero invitarlos a todos a suscribirse a la revista Arquine, hoy ya estamos por el número 94. Eh. El próximo número de marzo, además, va a ser un número sumamente especial en el que hemos venido trabajando. Eh, gira en torno a los 500 años de fundada de la Ciudad de México como tal, como Ciudad de México. Y habrá tanto temas como proyectos muy interesantes, reflexiones muy interesantes alrededor de las transformaciones urbanas eh, o físicas, más bien, de la Ciudad de México en los últimos 500 años, lo cual, bueno, no los abarcamos todos en su totalidad, pero sí hay un, un recorrido muy interesante en este, sobre este periodo entonces los invitamos a suscribirse, recuérdense que con su suscripción eh, tienen, digamos, acceso a cuatro números de la revista Impresa, este es el 92, pero ya estamos por el 94, a cuatro números de la revista Impresa que van a llegar a su casa, oficina o a la dirección que coloquen al momento de suscribirse, más... Un ejemplar siempre de cortesía que les, les entregamos a todos los, que, a las nuevos, a los nuevos suscriptores. Entonces, estén atentos. Hoy estuvimos, bueno, recordarles el próximo lunes que no se pierdan la hora Arquine porque vamos a estar anunciando en vivo a los ganadores del concurso Arquine número 23. Hoy justamente estuvo reunido el jurado y, y bueno, estamos en ese proceso de terminar de concretar el proyecto ganador, el Meeting Point para Mextrópoli 2021. Entonces, el próximo lunes, también a las 5 de la tarde, es la cita, vamos a estar con María Verónica Machado y Isabel Martínez Abascal, ambas parte miembros del jurado de esta edición del concurso, eh, y bueno, estaremos comentando los proyectos ganadores y esperamos, bueno, los esperamos a todos ustedes. También veo aquí abajo que los tengo que invitar y recordarles a todos ustedes que nos envíen sus proyectos construidos en México, entre los años, o durante los años, o en los años 2019 y 2020, es decir, que hayan sido finalizadas su construcción en estos años para formar parte de esa selección que hacemos cada dos años de lo mejor del siglo XXI, este ya va a ser el volumen 9, eh, y bueno, esperamos sus proyectos, no importa la escala que tengan, desde proyectos muy pequeñitos hasta grandes proyectos, eh, digamos, toda, todos estos proyectos se reúnen, pasan por un consejo que selecciona a lo mejor de, la arquitectura, de las arquitecturas mexicanas construidas en esos años. Son proyectos construidos en México, no importa si tú no eres mexicano, digamos, pero si está construido en México, eso es, lo, digamos, la condición para, para participar. Ahora sí, quiero, bueno, entrando ya un poquito en materia, eh, quiero decir que el programa de hoy, pues estaré platicando con un gran amigo, espero que podamos ponernos serios, ante todo, ¿verdad?, la seriedad. Pero además es un, digo, es arquitecto, Gabriel Visconti Estopelo es arquitecto, eh, con estudios en diseño innovación social, en planificación estratégica eh, urbana. También Gabriel, pues, codirige Haga Estudio con Orlando Vázquez. Eh, y Haga Estudio es un equipo que reúne disciplinas desde el diseño, pero también siempre pendiente de los fenómenos urbanos, enfocado en, la, en el desarrollo de líneas de investigación, aplicadas a las prácticas humanas, el territorio y los objetos también, ¿no? Entonces, eh, pues Aga ha sido finalista con distintos proyectos en el premio Oscar Niemeyer para la arquitectura latinoamericana, ha sido también ganador del Young Architect in Latin America, esos dos premios ambos en 2018, ha obtenido numerosos reconocimientos como la mención de honor en el concurso de programas y proyectos en barrios de Caracas, eh, el Premio de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Premio Espacio Público Sustentable en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, el Premio Habitat Social y Desarrollo en el Concurso Mundial de la Bienal Panamericana de Quito. Bueno, y actualmente también colabora con distintas organizaciones civiles en Centroamérica y Venezuela, así como otras instituciones académicas en México, Costa Rica, Colombia y Brasil. Es colaborador de Arquine, es gran amigo y pues es un honor para mí, compartir este espacio de Laura con Gabriel. Gabriel, ¿estás por ahí?
1: Hola, 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 hola. <risa> Gabriel, <risa> portate bien. Buenas, buenas tardes, buenas, buenas tardes, tardes México, este, buenas tardes Centroamérica, buenas noches Suramérica. Este, hola Andy.
0: Hola, hola Gabriel. Pues bienvenido <risa> a Laura una vez más. Hace muchos años tuvimos la oportunidad de bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlos a ti y a Orlando, de hecho en Caracas, desde Caracas. Correcto. Este, han pasado muchos años, muchas cosas, y la verdad, un poco quería platicar contigo, sobre todo también de en, en qué están haciendo ahora, pero basado un poco en, en algunos de los textos que has escrito últimamente para, para Arquine, uno precisamente en el número 92 de la revista, que lo tenía precisamente por aquí, que se llama, bueno, el número de la revista es Lugares Comunes y el texto de Gabriel es Hacer Común, si no me equivoco. Sí,
1: Estoy sí, a sí.
0: Hacer común, sí. correcto. Y también en el número 93 de Campos de Juego, este, ves la, la tengo toda marcada, pero bueno, escribiste, eh, bueno, más que escribir un texto que sí, fue realmente la respuesta a una encuesta que hicimos con distintos arquitectos alrededor del tema del juego, ¿no? Entonces, yo quería empezar un poco, pues, preguntándote sobre, sobre esas... Eh, prácticas, digamos, o esa, esas oportunidades que has tenido de trabajar eh, con proyectos que quizás están más vinculados precisamente a activar procesos dentro de las comunidades y no necesariamente como al, al diseño como tal de un objeto o de una pieza arquitectónica, por decirlo así, ¿no? Para ti, Gabriel, sí. como arquitecto, con tu formación de arquitecto, ¿qué tanto aporta la arquitectura a, la, a esta construcción este, más participativa? ¿no?
1: Eh, fíjate, permíteme, permíteme empezar, bueno, además ¿Cómo? agradeciéndote este, y a toda Arquine por, por ser un espacio tan especial para, para nosotros, para DACA, y recuerdo aquella oportunidad que estabas en Caracas y, y nos entrevistaste y, y todas hoy venía pensando en todas esas cosas que han cambiado, entre ellas, y no me voy a extender con esto, pero entre ellas, incluso la noción de, de, de espacio de trabajo y de oficina. Es decir, en aquel entonces hasta teníamos oficina, eh, un lugar que, en el cual se pagaba renta, un lugar en el cual nos vinculábamos cotidianamente para, para especular y para trabajar. Y cómo todo eso ha cambiado. Y no lo digo a propósito del COVID, de la pandemia, el confinamiento, sino nuestra propia dinámica en la que ya no necesariamente todos estamos en Venezuela, eh, eso por una parte, y pudiera decir que por la otra, eh, cómo hemos empezado a generar sistemas de trabajo distintos, vinculados más a operar desde los proyectos en los cuales formamos parte. O sea, por ejemplo, hoy donde tenemos lugar de trabajo, este, y donde hasta hace no mucho nos vinculamos cotidianamente, es parte de un proyecto en sí mismo. Es decir, la, la, la cosa ha ido tomando una forma... Este, y tal vez eso nos permitiría vincularlo con las prácticas de acción directa. Es decir, ¿cómo, ¿cómo con nuestra formación de arquitectos podemos hacer parte de procesos que terminan siendo nuestra cotidianidad? Y, y eso, hay, hay, hay todo un temazo. Este, Pudiéramos empezar por ahí, ¿te parece?
0: Adelante, cuéntame.
1: Eh, te, te pongo en contexto. Exacto. Este, o, hoy en día... Eh, nosotros operamos dentro de una edificación que fue sujeto de, de, bueno, de, de toda esta cultura del juego, de, de la prostitución, de, de las economías de la, bueno, sí, ludópatas, ¿no? Entonces, una edificación en Caracas que hace muchos años este, el Estado tomó y, y quedó ociosa. Y, y a razón de identificar una oportunidad como tienden, han tendido a ser muchos los proyectos en los que nosotros hemos participado. Es decir, este, pocas veces nos han llamado, aló, Gabriel, mira, para que por favor me hagas la casa. O sea, eso no, a nosotros no nos ha pasado así. Este, y, y, y nos ha permitido reinventarnos muchas veces, ¿no? Este, identificando esta oportunidad de ese edificio que había caído como en un segundo ocio, ¿ok? O, bueno, es que tal vez la expresión no es ocio, pero si en un segundo momento de una situación improductiva para la ciudad y para la sociedad eh, hicimos la propuesta un conjunto de, de actores vamos a decirlo urbano que arquitectos gestores culturales activistas y le propusimos a una institución pública que, que generáramos un proyecto de, de economía solidaria o cultural eh, asociada a formas solidarias de generar comunidad y terminó siendo el lugar donde trabajamos es decir de proyecto, de autoencargo, un poco de autoencargo para tener chamba, ¿ok? Eh, terminó siendo el lugar donde ahora hacemos, bueno, donde hasta antes de la pandemia hacíamos cotidianidad. Entonces, ¿cómo el proyecto o cómo esas formas de participar en procesos que tienen una cuota proyectual, pero sobre todo tienen una cuota de vincular y de hacer común, de encontrar puntos en común entre distintas personas?, eh, termina convirtiéndose incluso en el lugar no solo para ganarse la vida, sino para pasar el día y, y yo creo que ahí hay una pero, cosa que, que yo celebro muchísimo que nos haya pasado.
0: Seguro, pero mi, mi, y, y, y digo un poco también por provocarte la pregunta sería, entonces como arquitectos ¿tenemos que andar pendientes de encontrar autoencargos? O sea, no, no sé, o un poco hasta qué punto, o en qué tenemos que fijarnos o dónde tenemos que, que poner la mirada los arquitectos que andamos, pues, por ahí, los que nos están escuchando, ¿cuál es un poco, crees tú, que el rol o el deber, no sé, yo sé cuál palabra puede encajar mejor, me, me quedo con la duda, okay. de, sí. que, que tendríamos los arquitectos hoy en día, o sea, el de encontrar esos, esos autoencargos que nos permitan esos procesos de participación? Sí, o... yo diría estar
1: atentos, Andrea, yo diría estar muy atentos, eh, porque, a ver, tal vez... Si, si cuando las personas, digamos, dire, ah, de, de mi entorno cercano hubiesen entendido un arquitecto distinto a Gabriel y de qué color pinto la pared, Gabriel y cómo remodelo la cocina. Pero si me hubiesen entendido distinto, de repente yo no hubiese tenido la necesidad de huir de ellos <risa> un poco eh, y, y tener que estar más atento a la ciudad y, y que de esa ciudad... Eh, y encontrar un espacio para mí, unas, un, 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 un problema que atender, una solución que reforzar, una, una latencia a la cual vincularme, una causa, un proceso. Eh, y yo creo que el, el, la labor del arquitecto debiese ser, ante cualquier circunstancia, estar muy atento y, y a partir de ahí generar condiciones, ¿no? Para la... Sí, para la para el desarrollo de la vida, porque fíjate, decía Richard Sennett, creo que era, que decía que es el, la ciudad es el lugar eh, común de las personas que no tienen nada en común, Correcto. Pero y, y un poco eso atándolo con el texto que escribí para, para Arquine, para ustedes, y, y fíjate cuando uno empieza a construir vínculos en común con otros, por ejemplo no fue el caso ni con mis tías, ni con mis tíos ni con mis primos cuando querían decorar su casa, no, no, no logramos hacer clic este, porque no eran parte de mis intereses, pero cuando afuera, afuera allá, por eso escogí este lugar, afuera eh, empiezas a estar atento a con qué te vincula, eh, qué te llama la atención, pues indudablemente podrás escapar de ser presa de lo que no te interesa y, y a razón de eso empezar a formar parte, sí, de esos procesos, sí, de esas causas, sí, de esas oportunidades, incluso me atrevería a decir que en nuestro caso de esas legitimidades más que de las legalidades y de esas legitimidades eh, de las cuales quiere formar parte.
0: Por aquí pregunta Esteban Giotto, ¿y cómo modificó el entorno? Supongo que te re se, que Esteban se refiere al, al edificio donde están desde el cual están ahora trabajando. Ok,
1: sí. este Y, y más que un edificio, es, como, es un ecosistema. O sea, okay. sí, tiene soporte material y tiene, tiene plantas superpuestas y tal, pero, pero lo interesante es lo, lo, lo a lo que le hemos ido dando forma. Ahora, eh, Esteban, yo... De, de momento no sé qué tanto habremos transformado el entorno en términos materiales, pero por ejemplo un lugar que estaba asociado a la prostitución y, y, a la, y a que las personas dejaran la vida jugando hoy en día nos hemos vinculado con los vecinos de una manera distinta, entonces yo me atrevería a decir que cómo ha modificado eh, la empatía a través de la contribución que nosotros hemos hecho, y no como arquitectos sino como ciudadanos activos promoviendo formas de cultura distintas. Eh, me atrevería a decir que que bueno, es exponencial, exponencial, diametralmente opuesta, al menos, a lo que antes pasaba. O sea, yo creo que la, la arquitectura tiene la oportunidad, como muchas otras disciplinas, de detonar cosas a, a su alrededor. Yo creo muchísimo en, en, en esta idea del punto y círculo. Es decir, cómo una operación, una acción, una, una manera de vincularse con las cosas, detona a su alrededor otras. Y a partir de ahí, nuevas detonaciones este, se van generando y quien sea capaz de leerlas, pues podrá vincularse a ellos. Mucho de la gente que dice, bueno, pero no sé, no, no encuentro qué hacer o no hay espacios para, o no hay oportunidades de... Eh, sin duda alguna, hay entornos áridos o hostiles, pero pero también es una responsabilidad de uno empezar, aprender a ver, ¿no? A captar las relaciones invisibles. O sea, hacer visibles esas relaciones que pudiesen estar invisibles a la evidencia. O sea, que yo creo que eh, hay muchas oportunidades alrededor y nosotros identificamos esa y fíjate que no hemos logrado tal vez cambiar el entorno, pero sí hemos logrado socializar distinto. Eh, digamos, relacionarnos con, de, de manera distinta a nivel ciudadano. Y yo me doy por servido.
0: A ver, yo tengo no, antes de digamos me voy a ir con algunas preguntas interesantes que están haciendo. Hay preguntas. Yo, yo no las leo. Bueno, yo No
1: leo entonces, ninguna.
0: Pues yo te las. Eso cuento. Es trampa. Bueno, yo te las. Yo las estoy viendo, pero ahorita, después te cuento Gabriel dónde las puedes Chévere. ver. Pero bueno, Chévere. dice por ejemplo Luis Santa dice saludos al profe desde Cali te están escuchando. Oh, qué pero, bueno. Pregunta que cómo se logra que la ciudadanía colabore con el proceso de renovación. Cómo es esos momentos en los que de repente estás atento, identificas una oportunidad, pero la entrada del de arquitecto, digamos así, entre comillas, sí. cómo funciona, sí. cómo realmente logras esa empatía que necesitas de la ciudadanía para que participen también en estos procesos. Cómo funciona eso. Es tan fácil así como lo pintan en en muchos libros o en, o en muchos no, bueno, ejemplos, más digamos. Te, más que te, puedo
1: responder, te puedo responder con un título que a ti te, te, te va a hacer eco, que es la pesadilla de la participación. Es decir, este, yo, yo más bien creo que, que es al revés. Cómo uno se suma a los procesos, más que cómo uno logra que la gente claro. se sume. Este, digo a propósito de Luis. Eh, fíjate que durante... durante Algún tiempo nosotros creíamos porque era parte de nuestra formación y por eso un poco hoy en día estoy haciendo vida académica para, para transformar eso que hoy me doy cuenta que como me lo transmitieron a mí no, 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 no me ha funcionado. Este, y tiene que ver con, con esa idea de el, el, que todo pivota alrededor del arquitecto. Todo proceso, toda idea, toda práctica pivota alrededor del arquitecto. Y, y más bien entender al arquitecto como parte como parte de una orquesta, sin ánimo de ponerme muy poeta, no pero sí como parte de una cosa más, más orquestada, más articulada, donde cada quien cumple un rol. ¿Pero y donde el, arquitecto, rol... perdón,
0: perdón, pero donde el ¿Sí? arquitecto es el director de esa orquesta o no? Porque creo no que... sabría
1: decirte, creo que es dinámico, creo que es dinámico, porque fíjate, creo que depende con la pieza total que se vaya a tocar, porque ahí me ha tocado en algunos procesos tener dentro, incluso dentro de un mismo proceso, tener un rol distinto en, en etapas distintas del proyecto. Una más de dirección, una más de acompañar, una más de sencillamente opinar, una más de deliberar. Es decir, eh, entiendo al arquitecto dentro de un proceso de coproducción de la ciudad como un agente dinámico que, que tiene que ser capaz de entender en ese dinamismo distintos momentos para que su acción sea efectiva. Es como un andamiaje, es como un andamiaje móvil. ¿Sí me explico? Y, y en ese sentido, eh, el rol más bien está asociado a, a la manera como te aproximas desde tu participación que al, que al protagonismo de la participación. Sí. Y, y en todo caso, con, con, yo, por ejemplo, con Luis, este. Andrés, si me permites complementarle un poco más a él. Eh, creo que uno tiene que aprender a leer cuáles causas o cuáles motivaciones o cuáles energías asociadas a los proyectos tienen la, vital la vitalidad propia, no de una coyuntura, este, digamos, momentánea, sino que realmente sea estructural a las condiciones de vida. O sea, eso a mí me parece, es con, con mi aprendizaje, es lo que hemos evidenciado que ha servido. Hay mucho de cosmético, ¿eh? a veces en las, en, en las oportunidades que se presentan y justamente hay que quitarle ese maquillaje que puede ser por el maquillaje que te llamaron y, y ir quitando todo ese maquillaje e ir encontrando dónde está la raíz donde realmente tú eres efectivo y donde la energía, los recursos eh, y las potencialidades de participar pues pueden hacer... Digamos, una diferencia sustancial y no coyuntural.
0: Yo, bueno, para complementar un poquito, creo que la pregunta de Luis, Yair también pregunta que ¿cómo se vincula la sociedad al proyecto antes de ser construido? Creo que, o sea, se parecen un poco las preguntas, pero pueden tener también como acepciones distintas, porque la pregunta de Luis era un poco ¿cómo hacemos que la ciudadanía colabore? Tú decías, no, pues más bien nosotros nos sumamos y colaboramos con ellos. Pero también sí. hay un tema de la sociedad, ¿no? Que creo que son escalas distintas, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos también como sociedad que se entienda que el arquitecto puede formar parte más bien de, esta, de este ecosistema de coproducción y no tanto es el que te, te dice, te, te arregla la casa o te pone un muro más o te, no sé, o te extiende, te hace una habitación extra, sí. etcétera, ¿no?
1: Sí, o, o decide el color de la pared de fondo,
0: Oh, exacto. Sí, sí, sí. No, no quise entrar sí. a ese, en esa escala, pero también... O
1: sea, no, quisiste, no, quisiste, no quisiste tocar mis pesadillas. Exacto, Gabriel. Me levanto en las madrugadas y que, no, 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 no sé qué color poner. Mira, este... Es y, que ese y, tema... Eh, te escucho.
0: No, no, y solo iba a decir que quizás me interesa que sigamos la respuesta... Eh, digo, tú respondes lo que tú quieras, pero creo que la siguiente pregunta sería un poco también lo que decías hace un rato, y, y creo que va por ahí, de, de cómo las escuelas nos enseñan otra cosa. O sea, ser arquitecto, sí. eh, no necesariamente sí. cuando sales o cuando estudias en la escuela, te vinculan a este tipo de procesos, en, quizás en unas mejores, te, te hablan de que existen, pero hasta ahí. Pero si no, se habla de la arquitectura siempre como con como, como otra distancia, ¿no? O con, con otras sí. con, lo, con otra dimensión sí. que no es esta de la Fíjate que tú que, estás hablando.
1: Correcto. Y, y al menos identifico dos rápidamente con relación al, a ese tema de, de cómo lo hacemos, o sea, cómo nos vinculamos a la sociedad. Y partiría y voy a aprovechar tu comentario sobre las escuelas, por ejemplo. Eh, cuando en la escuela de arquitectura solo forman arquitecto proyectista, es decir, tienes que ser un excelente diseñador que sepa hacer, eh, trabajar software BIM eficientemente, que sepas representar eficientemente, comunicar tu idea eficientemente, eh, que la planta, el corte, la fachada, queden eh, muy bien, le con buena lectura, este, que desarrolles programas eh, o sí, programas de uso eh, de una manera eficiente o sea, el arquitecto proyectista mientras solo nos entendamos arquitecto proyectista pues difícilmente creo que lograremos, lograremos conectar con la sociedad por una parte y por la otra sí, es decir, ¿dónde están los arquitectos que teorizan? ¿dónde están? ¿en las escuelas? no quiero decir en el planeta en el planeta hay muchísimos pero en las escuelas ¿dónde está el que se forma para ser pensador? ¿Dónde está el que se forma para ser historiador? ¿Dónde está el que se forma, eh, no sé, con vocación para el desarrollo tecnológico? En fin, eso por una parte. Pero por la otra, eh, en esa cultura del arquitecto proyectista, que además es el arquitecto genio, ese arquitecto genio que, que forman en las escuelas, eh, cuando digamos lo, los procesos de taller están vinculados al polideportivo a no sé al gran edificio de apartamentos a la torre de oficina, como a estos grandes programas al y, museo y no, al museo sí que son necesarios pero dónde está la otra escala no la otra forma de vincularnos o sea dónde está el entrenamiento para vincularme con otras con otras formas de, de sentirme útil y de ser necesario no yo por ejemplo veía en Chile el ejercicio de la olla este, la olla solidaria, si mal no recuerdo. O no sé, este, recuerdo ejercicios en Asia asociados a, a vivienda, a remodelación de viviendas, ¿no? a la ampliación de viviendas. Es decir, hay, hay una diversidad de situaciones donde podemos ser útiles a la sociedad y en ese sentido, no es que, no es que, cómo logramos nosotros que la sociedad participe, sino cómo nosotros encontramos un espacio para participar de ella en función del sistema mundo, sin necesidad de caer en un tema, no sé, conspirativo o revolucionario asociado a, a cambiar el sistema, sino sencillamente, si, si tu vocación es un poco más pasiva, eh, ¿dónde encuentras el espacio para tu ser? a razón de lo que te interesa de lo que te gusta que es ser arquitecto, porque entiendo que muchos de los que están escuchando esto son arquitectas o arquitectos. Pero por ejemplo, en AGA, una cosa que nos ha parecido interesantísimo y es una tarea que tenemos ahora este, digamos como de hace un par de años para acá, es evidenciar los otros rostros que hacen vida en AGA, Nelly Fred, por ejemplo, que es geógrafa, este Elisette, que es socióloga, o sea, cómo cómo entendernos como equipo que no solo está dirigido desde la mirada arquitectónica sino una mirada mucho más integral de ciudad y que tiene múltiples rostros y en ese sentido como arquitectos encontrar espacios hacia la geografía cómo caminar hacia allá cómo caminar a través de la sociología cómo caminar a través de la antropología en fin eh, formas de vincularnos a procesos que no necesariamente no son propios pero a través de los cuales podemos eh, encontrar formas de hacer. Y, y yo creo que la Escuela de Arquitectura y en gran parte mi interés actualmente en hacer parte de procesos académicos está en eso, en cómo vincular otras agencias este, o otros, sí, otros dominios de conocimiento que antes estaban segregados.
0: Pero, pero no necesariamente se trata de, bueno, insistiendo en esto que dices, no necesariamente se trata de digamos de, de mezclarnos de deshacer esa segregación con otras disciplinas que también sino creo que me rescato lo, lo primero que dijiste donde decías que finalmente que no necesariamente en las escuelas de arquitectura se creen se, 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 se sí se, crean, se creen solo proyectistas ¿no? o sea que ¿dónde sí. está esa idea que desde la arquitectura o sea no necesariamente quiere decir que nos tenemos que convertir en geógrafos o en de sociólogos de hecho cero
1: que, cero, okay. cero. Una de, las cosas, una de las cosas que yo más este, respeto incluso es, es, es la disciplina del otro. Ahora, ¿cómo, ¿cómo me nutro de lo tuyo? Sin tener que ser el arquitecto, filósofo, geógrafo, antropólogo, sociólogo. No, 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 tú ser arquitecto. Y si interesas en otra cosa, también serla. Pero desde la propia disciplina de la arquitectura, ¿cómo entender, eh, digamos, vínculos de complementariedad que pueden encontrar espacios para que la arquitectura suceda también? Mira, eh, Nelly Fred, la china, le digo la china por cariño, ella es geógrafa y siempre comenta eh, cuando, no sé, llegan invitaciones para cosas, Andrea, eh,
0: que si pusiéramos una, china, pues.
1: correcto, correcto, gente <risas> amable, gente amable como tú que nos invita, y ella dice, bueno, ¿cuándo será el día que llegue la invitación para el Congreso de Geógrafos? O oh, Eliseb, bueno, pero ¿cuándo será que nos salga un trabajo directamente desde la sociología? Y, y mi respuesta siempre, digamos, tiende a ser semejante y es que nosotros los arquitectos tenemos una capacidad de generar espacios para nosotros, para darnos fuerza, pero todavía no somos capaces de vincularnos con la ciudadanía de una manera distinta. Somos poderosísimos para vincularnos entre nosotros, pero no para hablar con los demás. Entonces... Eh, bueno, un poco lo celebro porque si no, no estuviera hablando contigo, ¿no? A través de esa capacidad que tenemos nosotros de ser empatía, digo, los arquitectos y darnos fuerza. Pero, pero ciertamente tenemos que encontrar vasos comunicantes con, con la sociedad que no necesariamente están desde la arquitectura, sino vinculándonos con otros espacios a través de los cuales nosotros podemos ser, que es distinto, uh -huh. creo yo, y es un poco lo que nos ha venido pasando.
0: En el texto que escribes para Arquina 93 sobre juegos, que bueno, el número de la revista es Arquina de Juegos, precisamente sí. hablas de partes del espacio y de las relaciones sociales. Y una cosa, dices algo así como que no hay espacio sin relaciones, pero tampoco hay relaciones sin espacio. Sí. Eh, ahondando un poquito eso, también hablas un poco de lo que significa liberar la normatividad, de, de pues, poder romper las barreras de lo preconcebido. Entonces, sí. un poco para ti, Gabriel, ya que mencionabas y sacabas el tema de esos de crear espacios, etcétera, ¿qué significa, este, como arquitectos, que dices que sabemos o tenemos la capacidad de construir espacios, qué significa eso? ¿Qué significa o, esa capacidad que tenemos los arquitectos si también es hablar de relaciones, no? si también cualquier sí, relación construye un espacio? ¿Dónde sí. entra el arquitecto qué, qué en Qué bonita. La historia?
1: qué bonita pregunta. Debería, debería estar así como enmarcada entre las mejores preguntas, sí. sin un cuadrito, ponerlo ahí. En serio, en serio. Fíjate que este, una de las cosas que, con las que estoy en lucha ahorita es con esa idea de que los arquitectos hacemos espacio. Estoy en lucha. Y créeme que es un debate que doy conmigo fuerte porque es que el espacio es un producto socialmente construido. O sea, es decir el arquitecto no generó el espacio. El espacio es social. De hecho, el espacio es producto y productor, a su vez, ¿no? Este, e, e, y aprovecho para decirle a los que nos escuchen, por favor, cuando escapen de la literatura propia de la arquitectura y se in, den la oportunidad de leer otras cosas, le van, a pasar esta, van a dejar de dormir y van a empezar a tener pesadillas y van a tener conflictos de, de criterio. <risa> es toda una aventura. Pero en todo caso, esa, esa lucha con relación al tema de, de cómo construir o cómo, vin, cómo, cómo vincularse a vasos comunicantes más que a generar espacios, es donde, donde creo que la arquitectura tiene más oportunidades de aprender, por una parte. Este, digo, para desmontar un poco de que los arquitectos generamos espacios. Y por la otra, que es una cosa que podremos conversar luego, y por la otra, el, digamos, cómo cómo liberarnos de, de la normatividad o de entender que, que hay oportunidades latiendo constantemente y que no necesariamente están ancladas a nuestro sistema de, de comprensión del mundo, pues ahí justamente creo que hay como otro momento para que nosotros aprendamos más. Por ejemplo, para no poner ponerme abstracto. Este, y por favor, cada vez que me pongas abstracto, tú eh, sabes, Mac Toquen, toquen un timbre y, eh. okay, <ríe> pero vale. este, ciertamente eh, en los contextos o en, los últimos, en los contextos donde últimamente nos ha tocado trabajar o donde hemos tenido más oportunidades de desarrollar este, vínculos con necesidades eh, asociadas a las que un arquitecto puede resolver barrios específicamente, barrios eh, precarios en Caracas pues nos hemos dado cuenta de que digamos, cada, cada situación, cada configuración espacial representa una oportunidad para el desarrollo amplio de la vida. Y es donde uno, por ejemplo, empieza a cuestionarse si necesariamente, la digamos, todo, como toda esta regulación o toda esta eh, necesidad de darle marco normativo a la existencia, pues, pues soporta soporta lo fundamental y, y cuando digo lo fundamental es tener una charla cotidiana eh, satisfacer una necesidad propia de la alimentación o de las relaciones emocionales de la empatía, del cuidado de la solidaridad, es decir este, yo he visto suceder eh, no de manera curiosa ¿okay? esto no es como una mirada exotista del asunto sino he visto, pero sí con sorpresa, he visto suceder en lugares inusuales el desarrollo amplio de la vida por ejemplo en, en la cubierta de, de una vivienda convert, pasar de ser de salón de fiesta a cancha de futbolito a wow, no sé sí, muchas cosas entonces eh, es ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿es el arquitecto el que hace el espacio? ¿o es justamente el espacio un producto de las relaciones sociales? esa es una primera pregunta porque ahí no participa un arquitecto oficialmente hablando y el espacio estaba sucediendo. Y la programación estaba sucediendo. Entonces, este, yo creo que uno de estos primeros aprendizajes que yo he tenido en los últimos años tiene que ver con que el arquitecto no genera espacio. Las sociedades generan espacio y producen su espacio. A través de las cuales los arquitectos, a través de una formación, pues configuramos y contribuimos con la consolidación de este. Pero el espacio estaba ahí. Además, esa idea de que el espacio es un vacío. Eso es muy arquitectónico, Andrea entender Déjale. el espacio vacío okay. sí, que el espacio es vacío cuando uh -huh. realmente el espacio está lleno cargado de significado, de significante de situaciones entonces, este, esa cosa abstracta de, imagínate la nada, y ahora tú pones dos planos ahora es espacio, no, incluso la nada era espacio antes que tú ya llegaras, arquitecto entonces, eso lo he ido aprendiendo eh, a, a razón de observar eh, la cotidianidad de otros hay, hay un señor, hubo un señor William White, sociólogo eh, que tal vez a finales de los años 80 eh, después de escribir un libro que se llamó La vida social en los pequeños espacios públicos algo por el estilo, ¿okay? mi inglés es muy malo y por eso prefiero decirlo en castellano eh, aún con imprecisiones y después sacó un documental posterior al libro que era tal cual, la vida pública en los pequeños espacios públicos. Búsquenlo en YouTube, debe estar. Y él fundamenta toda su teoría del éxito del espacio en la observación. O sea, primero observar cómo la gente se mueve, cómo la gente lo usa y, y traer de eso. Bueno, mucho del aprendizaje que Gell ha tenido este, o oh, mujeres increíbles como, como Jacobs. Es decir, yo aprendí que el espacio existía antes de la operación arquitectónica, no porque me lo enseñaran en la escuela y no porque sea un tipo muy reflexivo, sino lo vi pasar. Y, y, y en ese momento uno se desprende de muchas preconcepciones, por ejemplo, de la necesidad regulatoria o normativa de las prácticas sobre el espacio. Creo que en ese texto hablaba sobre zonas autónomas temporales que son, tienden a ser estos, estos lugares donde a razón de la agitación y la activación humana y, y en, tan, en ese sentido social se desprende toda la potencialidad de, de, de lo que el espacio es, que al final es vida.
0: Gabriel, yo ahora te voy a hacer, o sea, estoy, digo, no, no me corresponde a mí hoy estar de acuerdo o no, pero estoy de acuerdo con, con lo que dices. Pero la pregunta que te voy okay. a hacer entonces es, la, la, la que yo creo que es la, la provocadora aquí, entonces, ¿para qué sirve el arquitecto? O sea, cuando entra, uh -huh. si, si básicamente la sociedad es la que genera espacio, ya está allí, eh, si observamos nos damos cuenta que esas dinámicas, ese programa ya está, cualquier lugar se convierte en espacio de relaciones sociales, etcétera, o las relaciones sociales hacen que en cualquier lugar, en cualquier espacio pasen cosas, ¿cómo cambia, o cómo suma o no suma, esa sería la otra respuesta, Sí. que un arquitecto participe de estas dinámicas?
1: Yo creo, yo creo que nosotros, como disciplina, eh, colaboramos, colaboramos en darle forma al mundo de manera eficiente a razón de nuestros conocimientos. Por ejemplo, no todo lo que pase, porque la gente lo haga, está bien. Es decir, es como cuando, no sé, mi primer dolor de estómago y mi abuela me dijo que me tomara un tecito de maticas no sé qué. Eh, y a ver, me alivió, ¿sabes? Pero yo no es médico. Y... Y pudo haber estado bien, pero también pudo no haber sido la respuesta. Y para eso estaba la ciencia médica. Es decir, eh, no, no porque la gente lo haga está bien. Yo, yo lo que invito es a entender en las prácticas sociales, en las dinámicas sociales, todo el aprendizaje que pueda cargar a nuestra disciplina de mayor inteligencia. Eh, a, a eso es lo que yo invito, a entender que nuestro lugar en el mundo Está asociado a lo que nos hemos entrenado para hacer. Y entonces hagámoslo con eficiencia. Ahora, eso no quita que seamos poseedores de la verdad. O sea, no, no somos poseedores de la verdad, ¿qué quise decir? Ni estamos inventa inventando el agua tibia en cada movimiento. Decir, digo, el agua tibia ya sucedía. Entonces, bueno, ¿por qué no a a sacar aprendizaje de todo eso anterior, que no necesariamente forma parte de la cultura de la arquitectura, para complementar nuestro conocimiento y ser más inteligente? Decía, creo que era Habermas, que, que inteligente era el que hacía mejor uso del conocimiento y no el que poseía más conocimiento, que él conocía a mucha gente culta, pero no necesariamente inteligente, y que le sorprendía que los inteligentes eran aquellos que con lo que tenían adentro hacían un uso eficiente, entonces yo creo que nos, nos toca lo mismo. Es decir, no se trata de cuánto sabemos, sino de lo que sabemos, cómo lo usamos bien, y en ese sentido, cómo vamos aprendiendo de lo que nos pasa. ¿A ti que te gusta el full? Este, una vez Rafa Benitez, una vez Rafa Benítez decía una de sus genialidades, eh, algo así como, no, bueno, tenemos que, que, que sacar aprendizaje de la experiencia, y el tipo fastidioso neciándolo, el, 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 ¿cómo se llama esto? El, el entrevistador neciándolo, decía, Ajá, ¿pero cómo es eso? Cómo, es eso? ¿cómo se suma de a tres? Tú sabes, todo el lenguaje futbolero. ¿Y entonces ¿y dónde está el equipo y tal? Y Rafa les decía, mira, la experiencia es lo que hacemos con lo que nos pasa, no lo que nos pasa. Un poco yo siento que con la arquitectura es igual. Es que hacemos con lo que nos pasa, no necesariamente con lo que sabemos. O sea, uno en la escuela se forma o se deforma, cada quien decide qué hacen ella Este... Pero, pero ciertamente uno puede llegar a salir cargado de conocimiento, pero la experiencia, es decir, ese hacer con lo que aprendimos, en términos habermasianos ja, de, de, de la inteligencia, es lo que yo creo que puede liberar a la arquitectura o fortalecerla, en algunos casos, de ser justa, de ser efectiva, de ser necesaria, y de que seamos útiles, sí que seamos útiles. Que seamos útiles.
0: Sí, por aquí Esteban decía que bueno, lo que hace el arquitecto es ordenarlo y reformularlo, el espacio, ¿no? Y...
1: Sí, yo, yo, yo no sé si ordenarlo, este, porque, o sea, porque, porque tiene que estar desarreglado. Claro, o sea,
0: no, no necesariamente estaba desordenado, ¿no?
1: No estaba, claro. Este, pero sí creo que uno puede participar de procesos donde hay otros niveles de coherencia.
0: También por aquí nos dice Lila que es que un arquitecto no solo genera espacios, también crea el inicio de emociones y momentos. Saludos desde México.
1: Bueno, ok. van bueno, indudablemente yo me he emocionado mucho con mis proyectos. Mira, este, <risa> yo, yo lo que los momentos que más disfruto son, eh, digamos, ese, esa primera asamblea o esa primera junta o ese primer momento de deliberación donde nos empezamos a conocer lo, los agentes activos del proceso. Sí, ese y momento ante, lo celebro. Y, ante ese y el momento, segundo, disculpa, sí, sí, disculpa, sí, sí, y el sí. segundo es la celebración de, de saber que ahora es que viene la vida del proyecto. Es decir, una vez materialmente completado, materialmente completado, saber que ahora es que viene la arquitectura. Ese momento me emociona muchísimo. Sí, yo, Después había, que nosotros nos fuimos, pues. Había otra
0: pregunta, bueno, no, más que pregunta, dice justo Esteban, y hablando un poco, habla de cuando hablabas sobre la empatía del usuario, eh, uh -huh. Esteban preguntaba si estos cambios de empatía del usuario eran buscados a priori o se van dando de manera inorgánica o de manera espontánea. ¿Cómo sucede? Y, y me, me pareció bonito traer la, la pregunta ahorita que hablabas precisamente de esos momentos de cuando llegas al, al, a la comunidad, cuando ya entregan, digamos, o empieza a activarse el proyecto, un poco cómo, sí. cómo se van dando esos cambios de la empatía del, del, pues del usuario final, ¿no? del, del que lo va del que tiene la necesidad o no necesidad, pero de, de sobre la persona que va a utilizar ese espacio.
1: Sí, a, a ver... Eh. Pregunto, ¿empatía con uno o empatía socialmente enraizada? O sea, entre, entre la comunidad. Pues Porque, de fíjate, las dos. Sí. <ríe> okay. no, no,
0: no, no, me, no te guardes nada, Gabriel.
1: <ríe> Yo recuerdo una vez este, una generosa invitación de, de Miquel a Centro y estábamos dando una presentación en Centro. Saludos a Miquel, aprovecho. Y, y bueno, a toda la gente de Centro. Y, y estábamos en, en, en la charla y decimos, bueno, es que vivir juntos no nos hace comunidad. Y tú después me llamaste aparte y, epa, pero ajá, ¿no? O sea, lo entiendo, pero, pero cuéntanos más. Y, y es que está, toda esta historia como feliz y, no, y, y la novela alegre de, del proyecto exitoso y tal. Y, y yo creo que hay como un nivel de la empatía construido socialmente y voy a empezar por ese. Y, y tiene que ver con, con cómo detonar o cómo darle fuerza a digamos a las oportunidades de reconocimiento del otro a través de un proyecto y cómo el proyecto termina convirtiéndose en una excusa para que se rompan fronteras se vinculen los diferentes y se fortalezcan los semejantes fíjate que no hablo de los iguales ¿no? pero sí que se fortalezcan los semejantes eh, yo creo que eso es como un nivel del proyecto y para eso no hay fórmulas yo, yo, a ver, yo, si algo he aprendido de los sociólogos con los que nos hemos vinculado para hacer todos los proyectos es que eh, tienen, tienen las herramientas necesarias para identificar dónde están esas cosas a potenciar esas cosas a atenuar es decir, eh, creo que escapan de la arquitectura y creo que cualquier arquitecto o arquitecta que nos está escuchando no tiene por qué hacerse eso de sus herramientas pero sí tiene que saber que eso es necesario y por eso tiene que complementar la dinámica proyectual con esas personas que tienen las herramientas necesarias para identificar socialmente cómo esas cosas se dinamizan. Este, ahora, ¿cómo construir uno que ya cómo construir una empatía que ya pudiese estar más desde mi propia experiencia y plantearlo? Pues fíjate que que incluso voy a empezar por, por la anécdota desagradable, incluso con quienes he construido más empatía en algunos momentos del proyecto, eh, hemos terminado profundamente diferenciados. Por ejemplo, jamás olvidaré un grupo de herreros, pero mira, eh, no sé cómo decirlo en, en jerga latinoamericana, pero en Venezuela sería machete. O sea, unos tipos que con todo, iban con todo, eh, tú le dabas dos pedacitos de fierro y te lo pegaban, nos puedes hacia un puente, tú le dabas dos tubos, de eh, dos por una, y te hacían un puente. Una cosa increíble. Y terminaron robándome los cauchos del carro, en una diferencia. Entonces, es decir, este, yo creo que los seres humanos, al, al estar vivos, tenemos distintos niveles de tolerancia, de afectividad, eh, y en ese sentido de, de empatía, ¿no? Todo lo que la empatía, o sea, yo no lo voy a reducir a dos, a dos palabras. La empatía es una cosa como muy amplia, ¿no? Pero, pero lo que sí reconozco es que hacer procesos vivos, estos procesos de participación y sobre todo cuando no son consultivos sino son, digamos tienen un nivel de implicación distinto pues a, eh, van mutando van mutando y es tal cual como con tu vecino que si lo ves en el ascensor, una vez lo saluda, otra vez te miró feo y ya no quiere saber de él, o el perrito se te orinó en los pies cuando venías en el ascensor, no sé, X, sabe, este, Yo creo que más que una técnica asociada a la construcción empática, tiene que ver como un asunto ciudadano, humano, de entenderte entenderte parte de un proceso que beneficia a todos. Y a razón de eso, poner lo mejor de ti. Yo no quiero sonar hippie con esto, ¿eh? pero pero ciertamente, ciertamente tiene que ver mucho con, con entenderte parte de un proceso y en ese sentido poner en, en perspectiva que, por qué estás ahí y a qué estás tributando. Más que tus propios malestares, más que tu dolor de estómago, o que si no te pagaron a tiempo, o que no se sé, te dejó tu chico, ¿sabes? O sea, tiene que ver con otras cosas y tiene que ver con la perspectiva. O sea, que, a, a, de qué causa estás haciendo parte o de qué proceso de legitimidad estás haciendo parte. Y, y en ese sentido ir valorando. Gabriel,
0: Daniela Costa nos Digo, dice Porque
1: bueno, una cosa, ya, disculpa, una no, cosa sí, sí, que, que puede ser. Una cosa que puede ser como, como parte, no sé, de un podcast es el ABC de la empatía, cosa de la cual no quiero. <risa>
0: Para, para, sí, no. sí, no, iba a comentarte, iba a, ser, a traer a colación un comentario de Daniela Costa, que dice que nos está escuchando, que es contador público, y que nos okay. escucha desde Santa Fe, Argentina, y dice que muy interesante el planteamiento de Gabriel, que no ir y bajar líneas, sino prestar el oído, escuchar, sí. y que cada proyecto de arquitectura sea algo integral, social, y esto lo entiendo que va para todas las disciplinas, o para muchas disciplinas.
1: Bueno, sí, desde la... A ver, por lo menos con las que yo me he vinculado que tienen que ver con, con las disciplinas del diseño y el fenómeno urbano pues el, los proyectos más exitosos han sido aquellos donde sus practicantes o sus agentes hemos entendido, digamos, el, el rol social del proyecto y, y han sido exitosos ¿eh? este, Pero fíjate
0: ¿Cuáles han sido tus Incluso, proyectos más exitosos, Gabriel? O de cuál, cuál destacarías en ese sentido?
1: Eh, creo que todos he sacado aprendizaje eh, y, y destacaría el hecho de que hemos logrado hacer proyectos que estén vivos, ya que voy con esto eh, que, que tienen eh, la capacidad de, de latir de latir en función de las personas que hacen vida en su gestión en algún, en algún momento u otro. Por ejemplo, eh, la casa de Aura y Wilder en Barquisimeto. Eh, en algún momento, digamos, ellos estaban como muy conformes con la casa. Y, y a razón de que su planificación familiar cambió, Empezaron a sentirse incómodos y me, me escribían, mira, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con aquello? Este, ¿Cómo ampliamos? Ah, bueno, amplíen de esta manera. Y, y cuando ellos lograron estar en calma, ellos, ya el, el proyecto, o sea, la, la, la vivienda empezó a tomar otra forma. O sea, que yo creo que, que todo proyecto de arquitectura que es socialmente gestionado, no administrativamente gestionado, sino socialmente gestionado, tiende a vivir los momentos propios de quien los gestiona. Por ejemplo, La Canchita, un proyecto en Katia, aquí en Caracas. Ese, ese proyecto es, eh, es, como, es como la fórmula de su propia superación, porque él ha vivido el desgaste de, de, de la vida sobre él. ¿Me explico? Y en ese sentido ha tenido que tener unos niveles de mantenimiento increíbles. Pero incluso hay momentos donde los chicos que participan de su práctica, las jóvenes, los jóvenes eh, han tenido menos presencia y el mantenimiento ha cambiado. Pero fíjate, estoy hablando en términos de mantenimiento. Pero, pero en el fondo, ¿de qué estoy hablando? Del uso. ¿Y qué es el uso? El éxito del proyecto. Entonces, este, yo, yo siento que si algo me han dejado a mí los proyectos socialmente gestionados, es que tienen vida tienen vida y digamos su, la, su mantenimiento en el tiempo se corresponde justamente a eso, o sea, su éxito está en lo vivo que puedan estar y no en lo bien diseñado necesariamente es decir, estaban pensados en función de que cumplieran con todas las exigencias y se hicieron con todas esas necesidades pero pero creo que el aprendizaje no es proyectual, Andrea. Creo que el aprendizaje es sobre, sobre la importancia de las formas de gestión de la arquitectura, más que de, más que del, más que de la técnica. Con esto no quiero ir en detrimento de, de lo bien resuelto. De hecho, a nosotros nos interesa muy bien, nos interesa el acabado, nos interesa el detalle. Este, más allá de que entendemos el detalle a razón no de la capacidad abstracta que tengamos de resolverlo, sino de quiénes son los que son capaces de fabricarlo claro. y en función de eso el detalle. De tus guerreros. Exacto, y de los cauchos que se llevaron,
0: las llantas. Y de, y de las llantas de <risa> tu coche. La, la traducción Gabriel hace un rato sí. me decías que querías mencionar también un poco los aliados de con quiénes estás trabajando ahorita con qué asociaciones con, quién, con qué otras sí. instancias están vinculados yo también quería mencionar que hace un ratito mencionaste a Centro que Gabriel va a estar en México este año 2021 oh. como digo, oh. pues, dirigiendo el bootcamp de la especialidad de diseño urbano de Centro eh, que sí. seguro va a ser una experiencia, esperamos que sea una experiencia interesante, pero estoy segura que sí. Este, sí. Pero bueno, un poco eso, cuéntame un poco con quiénes estás ahorita trabajando, vinculado, qué están haciendo,
1: Fíjate, qué anda. Eh, Sí, una, una de las cosas, una vez, en una oportunidad nos preguntaban, bueno, pero ustedes son un colectivo, son una oficina, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? Voy a empezar por ahí, disculpa que no parezca, pero yo voy a llegar al punto, yo voy a llegar al punto.
0: Te, te ¿Qué son?
1: <ríe> ¿Qué son? y le digo, mira, somos, somos un equipo. Y, y somos un equipo porque hemos aprendido a entendernos como parte de otra cosa. Y poco importa si, digamos, si es si a través de un formato, digamos, de moda, ¿ok? O, o temporal, pero en todo caso, lo que sí entiendo es que fomentamos colectividades y formas de colectividad. Y eso nos interesa. ¿Con quienes participamos hoy? Con muchas colectividades. Nosotros y fomentamos formas de colectividad. Constantemente formas de colectividad. Y cada vez que hay una oportunidad para que se abra, una o sea, desprenda una naturaleza de colectividad asociada a una que estamos fomentando, también le damos vida a esa. Nunca, nunca descansaremos, Andrea, en generar nuevas formas de colectividad y de trabajar en común. Y, y a razón de, bueno, y, y esto no es porque seamos muy bondadosos o, no sé, filántropos, X. Tiene que ver con que ciertamente eh, nos tocó empezar a relacionarnos para acceder a cosas. Y eso trajo mucho aprendizaje y hoy en día está como, no, eso, eso es una dirección. Eh, sin ánimo de ser dogmático, pero sí se sí ha generado rumbo y, y una perspectiva de, de qué mundo queremos construir y qué mundo queremos ayudar a construir. Eh, a razón de eso, ahora sí aterrizo, ya, ya pasé el mensaje evangelizador del asunto, ahora voy a lo concreto. Este, estamos entrando a las escuelas de arquitectura, estamos vinculándonos con organizaciones civiles del continente, eh, estamos vinculándonos con otras oficinas en, eh, el año pasado no, hablábamos con María Verónica Machado otra maracucha maravillosa como tú y, y ella nos decía, bueno, pero ¿cómo es esto de, de, de hacer con otros? digo, bueno, María Verónica sucede que si tú revisas una guía la página web de nosotros te das cuenta que no hay ningún proyecto de autoría singular sino siempre es compartida y es que a nosotros, a nosotros nos ha tocado así este... Casi, casi nunca, bueno, es que no recuerdo, tal vez una casa pero o un par, pero, pero de resto siempre es un arquitecto o un colectivo o un movimiento social que nos llama para que nos vinculemos a eso. Entonces estas ONGs, estas escuelas de arquitectura, las entendemos como, como formas de, de crecer colaborando. Por ejemplo, a razón de la academia... Eh, estoy vinculado actualmente a la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle en Cali, que además ha sido una maravilla encontrarme con los caleños, porque, bueno, primero su ciudad es muy semejante a Caracas, cosa que, bueno, yo, yo que soy caraqueño, por convicción, no, no, por, no, por, no por situación, sino por convicción, este pues una ciudad parece semejante a esta en su clima, en su altura, en lo arborizada, este, que les encante la salsa, en fin, me, me atrapa, ¿no? Entonces, bueno, en Univalle, que, que además, a quien nos está escuchando los saludos, es gente muy dedicada, y, y recientemente, Andrea, a, a estos chicos y chicas que se están graduando hay que ponerles el ojo, eh, recientemente, su, sus graduandos han ganado los últimos concursos de arquitectura públicos de Colombia. Es decir, hay una generación... De, de arquitectos univayunos como les dicen eh, que lo están ganando todo porque no, no es solo talento sino muy trabajadores. y bueno, tuve la oportunidad de vincularme con personas de allá y hago parte de un taller de diseño que hemos llamado por favor no te rías, taller Ocupa y este taller fomenta bueno, formas de ocupación del espacio eh, de ocupación legítima del espacio y eh, desde, el, desde el año pasado y este año eh, voy a dar una materia teórica, o sea, digo, ya entré en como en el área de proyectos, ahora estoy entrando en el área de teoría y voy a empezar a dar junto con, con otra persona, Alejandro, eh, una materia que habla de la producción social del espacio a razón de los movimientos migratorios. Eh, Colombia es un país impactado por la movilidad venezolana, por la venezolanización del planeta, como, como me gusta entenderlo. Y, y bueno, esto hay que estudiarlo, hay que entenderlo para, para que una situación tan compleja de movilidad no genere nuevas formas de segregación en el país destino. Y bueno, eso por ejemplo con Univalle, eh, con la Escuela Radical en México. Son gente encantadora, gente muy inteligente. Eh, y además Hola, le encanta reunirse. Saludó,
0: eh, Fernando Meneses.
1: Bueno, Fernando, tipazo un tipazo, de esas personas interesadas en aprender, constantemente estar aprendiendo. Este, con la Escuela Radical, estamos desarrollando una experiencia, una experiencia de aprendizaje eh, que espero podamos presentar en extrópoli este año, eh, en, el formato, en el formato que tenga Mextrópolis, esperamos poder estar ahí y, y presentarles. Estamos desarrollando un dispositivo, eh, lo llamamos máquina biótica, y es es un dispositivo de declaración sobre la condición eh, humana en el planeta Tierra. Eh, eso por ahí estoy vinculado a, y todos estos datos que estoy dando, más allá de lo que yo estoy vinculado, me gustaría que quienes me están escuchando les echen un ojo después. Digamos, yo soy la excusa para que les conozcan a ellos también. Eh, la Plataforma de Investigación Justicia Espacial en Costa Rica es un taller de, de, sí, un taller de proyectos que está buscando ser eh, integral en su mirada y en su lectura sobre el hacer de la arquitectura, dirigido por Mike Smith de Entre Entrenos, Entre Entrenos, gente de pura vida, este, que, que además tienen una, una movida ya en Centroamérica muy interesante. Eh, en Brasil también, desde el año, el año pasado colaboré con, o sea, participé de una experiencia con la Escuela Libre de Arquitectura eh, eh, y bueno, digamos, tuvimos, tuvimos coincidencia en las intenciones y es muy probable que el, el último semestre del año 2021 esté generando una experiencia también de aprendizaje sobre el accionar del ser humano en el planeta Tierra. Y, bueno, eso como por el lado docente, en Caracas estamos vinculados a movimientos sociales, eh, ONGs que, que procuran generar pegado, pedagogía urbana como ciudad-laboratorio. Eh, wow, Andrea, eh, muchas cosas, pues, o sea, tratando, tratando de... Eh, y el problema con nombrar algunos es que cuando no nombras a los se otros, los otros. Se, te re, se te resienten, sí. Pero bueno, <risas> yo, yo, procuro, yo procuro siempre vincularme desde el amor y la propuesta. Y, <risas> y, y en ese sentido, bueno, que todos, todos entienden que, que forman parte de nuestra vitalidad, de la vitalidad que, que desde Haga Estudio, eh, intentamos darle fuerza, este, o sea, desde, en Caracas, en Venezuela y afuera. Por ejemplo, un proyecto que nos tiene muy emocionados, eh, en Centroamérica, en Guatemala, toda la experiencia que hemos recogido aquí en Venezuela, en, en algún momento nos cuestionamos cómo sistematizarla para que, para que otros puedan hacer uso de ella, y no se quede como una cosa, tú sabes anecdótica, singular que uno habla en estos espacios y, y después la gente, bueno, pero ¿cómo le hago? no este ¿Cómo, cómo también mi, nuestra experiencia colabora construir los pasos de otros? Pasos que tienen que dar pero, pero uno puede ir nutriendo ese camino, entonces a razón de ese momento estábamos preguntándonos cómo sistematizar todo esto e empezamos a escribir muchísimo muchos papers, aplicando mucho a, a revistas indexadas como a, a sistematizar científicamente el proceso, y se nos dio la oportunidad de participar de una experiencia piloto en Guatemala por invitación, de un concurso cerrado eh, el cual tuvimos la oportunidad de ganar, y y da la coincidencia... Bueno, tenía un concurso sobre mejor integral de barrio, que fuese escalable, que fuese resiliente. En fin, eh, Guatemala es de estos países en el planeta Tierra que debe estar en el top 10 de calamidades naturales en su existencia. O sea, una cosa... Todos los años les pasa algo. Y es sorprendente. Entonces, claro, eso hace que, que gente esté interesada en cómo mitigar esos, esos problemas, ¿no? bueno, en fin, ganamos como este proyecto y nos dio la oportunidad de todo esto que veníamos sistematizando sobre la mejor integral de barrio ponerla en acción en Guatemala además de vincularnos con una oficina de gente muy talentosa que ojalá algún día pueda entrevistar, que son, se llaman taller acá este, de Guatemala de, de Ciudad de Guatemala hacen una arquitectura impecable y bueno, de, hemos tenido la oportunidad de generar esta, esta cosa complementaria, incluso con otras latitudes, y, y en eso andamos Aprendiendo, aprendiendo a sacar aprendiendo de la oportunidad que significa venezolanizar el planeta sin necesidad de, generar, de ser diáspora yo creo que hay un mensaje yo creo que los venezolanos tenemos una oportunidad de también ser un mensaje positivo en nuestra forma de movilizarnos a otros lugares y, y nosotros desde haga eh, procuramos activar en todos los lugares que podamos el planeta Tierra sin significar un problema y, y generar la oportunidad para que otros venezolanos que no están en las mismas condiciones que nosotros puedan vincularse a esos procesos y, y satisfacer sus necesidades de vida
0: pues Gabriel ahora sí que se nos acabó el tiempo, podríamos pasar otra hora Qué más lástima. hablando lo sé, sí, pero pues sí. la yo hablo demasiado es una hora Arquine, hablas <risas> más que yo que eso ya es decir mucho
1: podríamos bueno, crear una edición, mira una edición especial que se llame Las Dos Horas Arquine.
0: Las Dos Horas Arquine, Andrea y Gabriel. <risas> Sí, sin duda, y quizás serían hasta tres o cuatro, o muchas más, y tú y yo lo sabemos, pero me ha encantado sí. platicar contigo hoy, saber un poco también en, en qué estás, un poco esta última parte de, de los distintos proyectos en los que estás participando. Me ha encantado el ruidito de fondo que tienes, porque ese ruido es Caracas, y, y de verdad, eh, sí. me, me trae a, me trae muy presente siempre esa, ese chicharito que está sonando constantemente en las noches caraqueñas Correcto. Es eh, muy único y pues muy rico también escucharlo. Y pues nada, agradecerte que hayas estado con nosotros esta hora y también agradecer a todos los que estuvieron escuchándonos durante esta, esta hora de programa.
1: Gracias Andrea por la invitación. Saludos a todo el equipo de Arquine. Se les quiere.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Recordarles que el próximo lunes yo seguiré con ustedes, vamos a anunciar los ganadores del concurso Arquine número 23, Meeting Point, y justamente estarán conmigo dos miembros del jurado, una es Isabel Martínez Abascal y la otra es María Verónica Machado, que justamente Gabriela mencionaba hace un ratito, eh, bueno, ambas miembros del jurado del concurso y estaremos comentando las propuestas ganadoras. Eh, menciones, ganadores, etcétera, entonces no se pierdan la, el programa el próximo lunes a
1: las 5 de la tarde y pues nada, hasta el próximo lunes.